0: Desde Tijuana, México, Simplemente. Un espacio para romper mitos y psicoeducarnos. Con la conducción de Erika Mota Álvarez. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Hola a todos, bienvenidos a Simplemente, un espacio para romper mitos y psicoeducarnos. Soy Erika Mota Álvarez, fundadora de EMA Psicología, y quiero hablarles de lo que para mí es ser psicóloga, los retos a los que me enfrento y problemáticas más comunes en consulta. Gracias por estar aquí nuevamente en un programa más. Desde RSS Radio, Escucha Cosas Buenas. Bonito inicio de semana para todos los que tienen la oportunidad de escucharnos hoy lunes en vivo. Y para quienes lo van a escuchar en diferido, gracias por su preferencia y por buscarnos en Spotify bueno, el día de hoy les traigo un tema muy interesante que es el TOC, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Es para mí muy importante platicarles de este trastorno ya que viene acompañado de dos emociones muy disfuncionales que es la depresión y la ansiedad. Para poder entrar de lleno en el tema, es importante que les haga la diferencia entre personalidad obsesiva, trastorno obsesivo-compulsivo y las fobias de impulsión. La personalidad obsesiva es aquella persona que tal vez es muy rígida, poco flexible, muy perfeccionista, piensa que todo tiene que ser perfecto y tal y como se lo imaginó, como se lo propuso, le cuesta mucho trabajo el no alcanzar las metas que se propone. Es muy autoexigente. Su margen de error para ciertas cosas o incluso en la expectativa del trabajo de los demás es casi nulo. Es sumamente orientado a los detalles. Le invierte mucho tiempo a estos patrones de verificación de una manera obsesiva, busca el error, busca eh, crear un método o una manera de hacer las cosas. Es esta persona que organiza las tareas para toda la semana, crea horarios, crea listas de cosas por hacer, hasta llegar a ese punto en donde no tiene conciencia de cómo puede afectar a las personas que viven alrededor de ella. La personalidad obsesiva también puede poner mucho énfasis y mucha atención a ciertos temas en específico, como por ejemplo orden, limpieza, como ya les había mencionado, pero también algunos otros temas como la ética o los valores. Estas personas con personalidad obsesiva son personas que les cuesta mucho trabajo delegar, por lo cual sí pueden llegar a presentar ansiedad o depresión, pero sin tener el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué presentan ansiedad o depresión? Porque están drenados, están cansados, su energía baja muchísimo por toda esta fijación que tienen a los detalles. Otro dato curioso de las personas con personalidad obsesiva es que tienden a procrastinar. A pesar de que son muy autoexigentes, por lo mismo cuando sienten que alguna tarea les queda un poco grande o que tal vez no van a poder llevarla a cabo de la manera exacta como se imaginan que la tienen que hacer, la van dejando para el último y terminan por hacerla en un momento de extrema presión donde ya el tiempo se les vino encima y donde seguramente tampoco lo van a hacer como se lo imaginan y es por eso que llegan a entrar en ansiedad y en depresión. Así como estas dos emociones funcionales hacen su aparición, también es común que tengan baja tolerancia a la frustración. Sienten gran incomodidad a la hora de relacionarse con otras personas que son más relajadas, que son más expresivas con la parte emocional. Y esta parte es muy curiosa porque a lo mejor se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Pero las personas con personalidad obsesiva tienden a ser personas muy formales. Con esta manera de conducirse con demasiada seriedad y el que tengan a su lado por decir un compañero de trabajo un compañero de pareja que sea muy extrovertido que tenga esta facilidad de hablar de sus sentimientos eso los incomoda bastante pero entonces ¿cuál es la diferencia entre una persona con personalidad obsesiva y una persona con trastorno obsesivo compulsivo? la diferencia es que la persona con personalidad obsesiva pudiera llegar a padecer el trastorno obsesivo compulsivo siempre y cuando presente conductas de compulsión que ahorita ya voy a ir para allá y se los voy a ir explicando pero la persona con personalidad obsesiva se queda hasta ahí a un nivel de creencias sumamente rígidas en cuanto a la manera de conducirse y de llevar su vida pero no llega a a liberar esta tensión, esta ansiedad, por medio de conductas compulsivas. Es decir, no realiza rituales de comprobación, no realiza estas conductas repetitivas y compulsivas que liberan ansiedad, que liberan estrés y que dan una sensación de alivio, como en el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora les voy a hablar del TOC, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. A diferencia de la personalidad obsesiva, el TOC sí viene acompañado de compulsiones. Estas compulsiones son la conducta que es muy repetitiva y que genera cierto alivio a la hora de tener el pensamiento obsesivo. Otra cosa que no les mencioné es que las obsesiones Pueden llegar a manera de imágenes o de pensamientos y estos siempre son involuntarios y automáticos. Muchas veces en cadena, es decir, viene un pensamiento obsesivo y detrás viene otro y detrás viene otro y detrás viene otro. Y eso es lo que genera la ansiedad en la persona que tiene el TOC. Entonces, para liberar esta ansiedad, el paciente recurre a la compulsión. Esta conducta que le ayuda a liberar. Es como un canal de liberación del pensamiento obsesivo. Pero entonces la pregunta tal vez que se están haciendo en este momento es ¿por qué aparecen estas obsesiones? Bueno, hasta lo que sabemos al día de hoy, el TOC tiene una base genética. Es decir, si en tu familia hay alguna persona... O vivió alguna persona con trastorno obsesivo compulsivo, es muy probable que si tú estás sospechando que lo tienes, entonces sí sea así. También el TOC puede desencadenarse después de un evento traumático. Pero bueno, sin asustarnos, les voy a, a explicar de una manera muy detallada un ejemplo de cómo se ve un TOC. Supongamos que este paciente es una persona que sabe que su papá también tuvo TOC y su abuelo paterno también tuvo TOC. Entonces es una persona que tiene una personalidad obsesiva. Llega a su adolescencia, que es una etapa que se vive en mucha crisis, y entonces empieza a desencadenar este pensamiento obsesivo. Y este pensamiento obsesivo se presenta a manera de imágenes. Cada vez que él ve una superficie, vamos a decir una mesa o eh, una chapa de una puerta, lejos de ver solamente la superficie o la chapa, ve también como si estuviera llena de gérmenes. Esta persona acaba de mencionar que es una persona que le da mucho valor a la limpieza y al estar sano, al estar saludable y al mantener todo en orden. Y entonces esta persona empieza a tener estas imágenes que son muy perturbadoras. ¿Por qué? Porque de estar tranquilo, tal vez sentado en la recepción de un lugar, voltea y ve la chapa de vamos a decir, el lugar al cual tiene que entrar y empieza a ver cómo se mueven todas estas bacterias y todos estos gérmenes, lo cual lo empieza a poner muy ansioso y empieza a tener toda esta sintomatología, sintomatología física de la ansiedad y entonces empieza a sentir físicamente muy mal. Digamos que la situación en la cual se encuentra lo obliga a tocar esa chapa. Y al tocar esa chapa empieza a tener esta sensación en su mano, en donde ya los gérmenes ahora están en su mano, no en la chapa. Entonces, este paciente, esta persona, lo que hace es correr al baño y lavarse las manos, pero no se las puede lavar una o dos veces tal vez. Se las tiene que lavar un número exacto de veces que a esta persona le dé tranquilidad. Vamos a decir que este paciente se ha puesto el número 8 como el número aceptable de veces que tiene que lavarse las manos para sentir que está libre de contaminación, libre de gérmenes. Y así vive su día a día, así lleva su vida. Es por esto que el TOC es sumamente incapacitante. Las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo generalmente empiezan a tener una vida muy decadente, con mucha ansiedad, pero también con mucha culpa y mucha depresión. Desde Tijuana, México, Simplemente, un espacio para romper mitos y psicoeducarnos, con la conducción de Erika Mota Álvarez, aquí en RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas. Ahora quiero hablarles de las fobias de impulsión. Una fobia, como saben, es la ansiedad llevada a otro nivel más alto. Y la ansiedad es el miedo llevado a un nivel más alto. El miedo como tal, como emoción, es una emoción bastante funcional. Es una emoción que nos avisa cuando algo nos puede dañar. Pero en este caso, este mecanismo de defensa natural nos está avisando que quien pudiera causar daño, quien es la fuente de peligro, eres tú mismo. Sí, este miedo, este peligro proviene de ti, de tu propio pensamiento, de esta idea, de esta eh, imagen que viene a tu cabeza, de ti, haciéndote daño a ti mismo o haciendo daño a otra persona. Es por eso que se le llama fobia de impulsión. Llegas a crear una fobia sobre ti mismo, sobre tus propios impulsos. La fobia de impulsión desde la psicoterapia se aborda con mucha observación del paciente. Esta fobia nos habla mucho de quién es esa persona, por esto les decía anteriormente que eh, el tema con las obsesiones es que las personas se obsesionan con aquellas cosas o, aquello, o aquellos temas que para ellos son de mucha importancia. El ejemplo de una paciente que les puedo compartir con permiso de ella es que esta paciente llega a consulta sumamente angustiada a platicarme que cada vez que ella estaba en su casa cerca de un cuchillo tenía este pensamiento obsesivo de ella tomando el cuchillo y haciéndole daño a alguien de su casa. Y después, eh, cuando iba a restaurantes, le causaba muchísima angustia porque en su casa pues los escondía y ya. Pero en el restaurante, pues, los meseros llegaban, ponían el servicio en la mesa, y al ella voltear y ver el cuchillo cerca de ella, volvía de nuevo esta imagen de ella tomando el cuchillo y a lo mejor haciéndole daño en ese momento al mesero o a las personas que estaban ahí en el restaurante. El tema con los pensamientos involuntarios y en cadena es que, como les mencionaba anteriormente, a veces no solamente es la ideación, sino también viene acompañado de una imagen y esto puede resultar muy angustioso para quien lo padece. ¿Qué es lo que ayuda a que sea tan angustioso aparte de esto que les menciono sobre ver la imagen? La interpretación. La, interpreta la interpretación que esta persona le da a la imagen que está viendo. En ese momento tal vez piensa... Que, que tal que si sí es capaz ¿no? de tomar el cuchillo y hacerle daño a alguien tal vez eh, esto que estoy experimentando es una parte desconocida de mí que ahora está saliendo a la luz ¿no? o el más común es el quizá me estoy volviendo loca quizá estoy perdiendo la razón en esta parte a mí siempre me gusta poner un ejemplo muy claro y muy hasta bobo pudiera hacer con mis pacientes, que es que es muy irracional pensar que la probabilidad de que algo se haga realidad por el mero hecho de pensarlo, así va a ser, ¿no? Ya que de ser así, bueno, pues entonces vamos todos a pensar que nos vamos a ganar la lotería, que vamos a volvernos millonarios y, y así va a ser. Entonces, esta, este cuestionamiento sobre esta rumiación es clave para los pacientes con fobias de impulsión. Ahora quiero hablarles del tratamiento del TOC. El TOC, para empezar, es súper importante que se trate con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Pero antes de llegar a esta parte, quisiera mencionar que el acompañamiento psicológico es de suma importancia y de suma eficacia, ya que el TOC empieza a implicar una pérdida de control por estas conductas compulsivas que empiezan a imposibilitar el desarrollo de la persona en su día a día. Algo que no les mencioné de las fobias de impulsión es que generalmente los pacientes que tienen las fobias de impulsión no se acercan a terapia ya que estos pensamientos, estas imágenes que tienen son objeto de mucha vergüenza y de mucha culpa y por ello no lo externan. Entonces es difícil que un paciente con fobias de impulsión pida ayuda psicológica. Otro obstáculo en el tratamiento del TOC es que, por ejemplo, el paciente empieza a dejar de reconocer la gravedad y lo excesivo de sus obsesiones o de sus compulsiones. La prevalencia del TOC es relativamente baja. Tengo aquí a la mano un estudio realizado en Estados Unidos, pero también aquí menciona que es muy similar la tasa del de TOC en Estados Unidos que otros países como Canadá, Puerto Rico, Alemania, y esto es que 2,5 de cada 100 adultos de la población adulta van a desarrollar un TOC o tienen un TOC. Y esta tasa es igual para niños e igual para adolescentes. Lo que sí varía aquí es que la incidencia eh, sí es diferencial por sexos, es decir, hay una mayor prevalencia en mujeres. Y esto porque es es por el tema de la ansiedad. Como ya se los mencionaba anteriormente, el TOC cursa con muchísima ansiedad. De hecho, el TOC está considerado como parte de los trastornos de ansiedad. El día de hoy el tratamiento para el TOC es bastante efectivo. Años atrás incluso se consideraba este trastorno como intratable, ya que había todavía muchas dudas alrededor de este trastorno. Ahora sabemos que tanto la psiquiatría como la psicología trabajan de la mano para poder ayudar a los pacientes que lo padecen. Existen psicofármacos muy efectivos en el tratamiento del TOC y de igual manera la psicoterapia tiene que hacer su trabajo. Nosotros lo que hacemos es primero erradicar la conducta compulsiva. Una vez que se logra, nos enfocamos en las obsesiones haciendo una aproximación gradual y controlada al objeto de la obsesión del paciente con un control de la respuesta de este mismo. El debate de las creencias irracionales también puede ayudar bastante en este trastorno. Aquí lo más importante es que el paciente sea constante con sus terapias y con su medicación. Si esta información te ha llevado a cuestionarte si estás padeciendo o no de un trastorno obsesivo compulsivo, te recomiendo que te acerques ya sea a un psicólogo o a un psiquiatra para que te hagan la evaluación correcta y puedas saber si en verdad estás teniendo este diagnóstico y empiezas a hacer algo para poder Tener una vida más funcional, sin la angustia y la incomodidad que este trastorno te pueda estar causando. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes. Les recuerdo en dónde me pueden encontrar. Estoy en Instagram como emma psicología Y me pueden encontrar también en la plataforma de Doctoralia para hacer cita para la consulta en línea esto es en Doctoralia como maestra Erika Mota Álvarez muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima desde Tijuana, México Simplemente un espacio para romper mitos y psicoeducarnos con la conducción de Erika Mota Álvarez aquí en RSC Radio Internacional escucha cosas buenas